0: Hallo lief allemaal, welkom bij Nieuwe Droomlichaam dinsdag aflevering. Superleuk dat je luistert. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het eerlijke kijken naar mezelf, naar mijn leven, naar waarom ik bepaalde dingen niet behaal. Of niet heb behaald, nog niet heb behaald, en hier zeg het goed. En um, hoe ik dit aanpak... En het heeft eigenlijk allemaal te maken met het feit dat ik een personal trainer heb op dit moment. En dat zet dingen gewoon in werking. Dat zet dingen echt uh, in een soort van reality check. Allereerst wat betreft de personal trainer. En daar train ik één keer in de week mee. En mijn doel is een bepaald fysiek. En ik vind het ook wel interessant om dit met jullie te bespreken. Want kijk, het is een fysiek wat ik nog nooit heb gehad. Ik ben nog nooit... Superslank geweest, zeg maar. Mijn hele leven, van jongs af aan, van kind af aan, mollig kindje, heb ik, uh, ben, ik, ben ik gewoon wat aan de zwaardere kant geweest. Niet altijd ongezond. Uh, vanaf mijn zestiende tot ongeveer mijn drieëntwintigste uh, had ik wel echt extreem overgewicht. Dus, dus ik had een hoog vetpercentage en die kwam eigenlijk tegen de grens van obesitas aan. Nog niet, maar daar kwam je wel tegenaan. Nou, ik ben uit de gevarenzone al meerdere jaren. Er is ongeveer nou, 20 kilo iets meer af. En dat is er ook nooit meer bijgekomen. En in de loop der jaren val ik hier en daar systematisch af. Wat een goed teken is, want dat betekent dat het dus allemaal heel relaxed en goed en ge ja, gewoon gefine-tuned gaat. Maar ik vraag me dus af, ten eerste, hoe het voelt om... Gewoon hartstikke slank te zijn. <laughs> Zonder dat ik dat daarmee mensen trigger of zo. Maar ik vraag me gewoon af hoe dat zou zijn. Dit is ongeveer wel het slankste wat ik ooit ben geweest. Um, niet per se het fitst of het sterkst. Maar qua gewicht en qua omvang. Heb ik niet super slankere periodes gekend. Dus ik vraag meneer, sinds eerste je af, hoe dat voelt. Welke leefstijl bij mij past. Bij mijn uh, gewicht, lengte, activiteitsniveau, hoe, hoe dat, wat, dat, wat daarbij past. Want ik fine-tune om de zoveel tijd totdat het, steeds, totdat het gewicht natuurlijk steeds een beetje afgaat. En daarom gaat het systematisch naar beneden. Omdat ik elke keer kijk, oké, okay, wat kan ik nu doen in plaats van... Stel je voor er is een, een meisje die weegt, laat zeggen, 6 kilo lichter dan ik en die is super fit en ik kijk naar haar en ik denk, oh je bent ongeveer even lang als ik en um, jij hebt het lichaam wat ik zou willen, ik ga nu precies doen wat jij doet. Dat zou een te grote stap voor mij zijn qua leefstijl, qua mentaal, uh, wat ik er allemaal voor nodig heb. Het is een beetje een drukke middag terwijl ik dit opneem, dus misschien dat je af en toe de tram op de achtergrond hoort, maar ik hoop dat dat een beetje weg kan vallen. Anyway, ik kan dus naar zo iemand kijken en denken... oh ja, ik ga het overnemen. Maar dat is dus een te groot contrast. Dat weet ik, omdat alles wat je omtrent gewoontes gaat doen... wat te ver ligt van wat je nu doet... daar ga je weerstand bij creëren omdat het um, vaak iets afneemt van wat je nu hebt. En alle boeken rondom gewoontes gaan erover. Als je heel Atomic Habits het boek leest. Wat echt een ontzettend goed boek is. Die ook weer informatie uit andere boeken haalt. Andere onderzoeken, wetenschap erbij. Dan komt het erop neer dat als je te grote veranderingen aanbrengt. Dat ze maar van korte duur zijn. Omdat ze een te groot contrast vormen met nu. En dat wetende vraag ik mij soms af. Van kan ik het tempo niet ietsje verhogen? Kan ik niet iets meer proberen uit mijn comfortzone? Want als ik denk van dat ik dus niet weet hoe dat voelt om, om um, zo slank te zijn, zeg maar. En dan wil ik niet zeggen dat ik niet slank ben of dat, weet je wat, dat, dat, daar gaat het allemaal niet over. Maar gewoon puur zonder emotie. Hè? Gewoon ik een aantal kilo lichter, wat ik nog nooit ben geweest. Hoe zou dat voelen? Hoe zou dat op dagelijkse basis voelen? Hoe zou die leefstijl voelen? Want, als ik nu denk aan dat ik 5 kilo zwaarder was dan nu, 10 kilo zwaarder dan nu, 15 kilo zwaarder dan nu, dan moet ik niet denken aan die leefstijl, want, dat, want ik had gewoon te veel voor mijn doen en ik bewoog te weinig, of ik had bijvoorbeeld niet per se uh, naar behoefte omdat ik emotioneel was... en daar dan voeding bij gebruikte of dat ik me verveelde. En die elementen spelen dus nog steeds een rol in mijn leven. Alleen wat minder, wat beter gefinetuned. Maar ik merk wel nog steeds dat als ik me verveel... of als ik iets aan het uitstellen ben, werkdingen of zo... dan denk ik, nou dan ga ik even eten. Dan ga ik even een maaltijd maken. En dan kan ik zo anderhalf uur in de keuken staan... en allemaal gezonde dingen maken. Maar wat ik eigenlijk aan het doen ben... ...is uit de weg aan... ...wat ik eigenlijk moet doen. Dus ik ga, ik, ben, ik ga dan eten maken en eten... ...zodat ik dan niet hoef te werken. Terwijl ik niet per se dan nog honger heb. Dus daar zit heel veel voor mij te ontwikkelen. En ik vraag me dus af... ...voor de zoveelste keer... ...hoe zou het zijn als ik die leefstijl zou hebben... ...die gepaard gaat bij het slankere lichaam? En zou ik dat eigenlijk wel heel fijn vinden... ...dan wat ik nu heb? En zou ik dan niet nu... Iets strenger moeten kijken naar wanneer eet ik niet naar behoefte. Wanneer ben ik uh, sport aan het uitstellen. Wanneer ben ik uh, aan het eten omdat ik me misschien verdrietig voel. Of omdat ik denk nou ik heb zo'n drukke zware dag gehad. Ik ga even wat lekkers eten op de bank en iets leuks kijken. Dus daar zit het hem voor mij in. Dat soort momenten die zorgen ervoor dat ik uh, nog niet ben waar ik zou willen zijn. Ben ik gelukkig? Ben ik waardig? Ben ik een mooi mens van binnen en buiten? Absoluut, maar ik heb gewoon bepaalde doelen en ik probeer kritisch naar mezelf te kijken van waarom zijn die doelen er nu nog niet en daar heb ik bepaalde verklaringen voor en kan ik ze sneller bereiken dan het tempo waar ik nu mee bezig ben. En dat zorgt ervoor dat ik uh, voor mezelf een vragenlijstje heb samengesteld en die zou ik ook wel met jullie willen delen. De allereerste vraag is, waarom ben ik nog niet waar ik wil zijn? En dat is helemaal niet een uh, vraag die je een defensief antwoord vraagt. Hè? Dus je kan een, gewoon een eerlijk antwoord hebben en dat is goed genoeg. Je hoeft niet defensief te zijn, je hoeft niet een excuus te hebben, je kan gewoon een eerlijk antwoord en dat is wat het is. Dus dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, zijn er bepaalde gedragingen die ik anders zou doen als ik het doel zou hebben bereikt? Oftewel, wat voor mens moet ik worden die omgaat met bepaalde situaties, dagelijkse dingen, op een manier die past bij iemand die dat doel al heeft? En dan ga je dus echt diepere lagen in. En bij mij zit het dan dus in, mijn antwoorden zijn dan dus, oké. Okay, nou, waarom ik het doel niet heb bereikt... dat, dat is een heel essay. <laughs> maar de tweede vraag is... zijn er dingen die ik anders kan doen? Dat heb ik natuurlijk een beetje verteld. Dat is, als ik bepaalde taken aan het uitstellen ben... dat ik herken dat ik ze aan het uitstellen ben... en dus niet uitstelgedrag ga vertonen in de vorm van eten. Dat is een hele belangrijke voor mij. En ook, als ik dus niet zo'n leuke dag heb gehad... of een drukke dag, of een zware dag, whatever... dat ik mezelf ga belonen... Met eten. Want ik beloon me in het moment met eten. Maar ik straf mezelf op lang termijn. Met het vertragen en het moeilijker maken van het behalen van mijn doel. En dan komt de volgende vraag. Als je dus antwoorden hebt gegeven. Dan kun je dus de volgende vragen gaan inspelen. Op die antwoorden die je hebt gegeven. Wat kun je doen om dat gedrag te veranderen? Om dus die persoon te worden die je wilt zijn. Nou. En dat is voor veel mensen natuurlijk heel lastig, want die zijn nog nooit die persoon geweest die ze willen zijn. Dus hoe behandelt die persoon zichzelf? Hoe gaat die om met bepaalde uitdagingen? Hoe draagt die persoon zichzelf? We hebben alleen een idee van wat dat kan zijn. En door te fine-tunen en het te proberen, maar op zijn minst eens dus over na te denken, uh, en dan dus te gaan proberen, komen we er steeds dichterbij in de buurt. Ik zie het in ieder geval zo. En heel praktisch. Is dat wanneer ik aan het uitstellen ben van taken. Of dat ik me emotioneel forever voel. Dat ik dan dus niet eten ga inzetten. Maar iets anders. Het zou handig zijn als ik sporten ga inzetten. Maar ik weet niet in hoeverre ik als uitstelgedrag um, kan gaan sporten. Zou heel top zijn. Wie weet ga ik dat proberen erin te krijgen. Want dat is natuurlijk dubbelwerkend voor richting mijn doel. Maar los daarvan. Bijvoorbeeld ik vind het heerlijk. Om door Pinterest te scrollen. Dus als jij mij s'avonds op de bank zet. Met een leuk uh, serietje op. Of een, iets waar ik niet per se heel erg naar hoef te kijken. Maar wat wel leuk is op de achtergrond. Dan uh, kan ik net zo genieten van scrollen door Pinterest. En plaatjes opslaan. <laughs> als van het eten. En dat is iets wat ik oprecht... Pas een jaar geleden heb ontdekt. December 2021 was dat. Weet ik nog precies. Ik weet het namelijk nog. Omdat ik een gesprek had met mijn broer hierover. Om vijf dingen te noemen. Die we konden doen. Die niet zeg maar gerelateerd waren aan eten. Omdat we allebei bezig zijn met afvallen. Etcetera. Om te kijken of we vijf momenten kunnen vinden. Waarin we normaal gesproken. Uit verveling of uit uitstel. Of gewoon niet de, niet de fysieke behoefte om te eten. Aan het eten waren. En dat te vervangen met ander gedrag. En toen kwam er bij mij uit. Pinterest scrollen of Tumblr scrollen. Een van die twee maakt niet uit. En dat heb ik dus ook het afgelopen jaar af en toe ingezet. En met succes. Alleen, het verwatert dan ineens weer. En ik weet gewoon niet, soms niet waarom of zo. Omdat het makkelijker is om iets te pakken qua eten. Omdat het gewoon zo in mijn systeem zit. Dus omdat ik dus nu een personal trainer heb. En het zet gewoon zoveel dingen in werking. En uit mijn comfortzone ga. Beginnen zoveel andere elementen weer op te spelen in mijn leven. Waar ik extra focus bij creëer. En ook mezelf dwing om oprecht en eerlijk naar mezelf te kijken. Zonder te oordelen. Zonder boos te worden. Zonder whatever. Ik heb eigenlijk altijd heel veel compassie voor mezelf. En dat wil ik ook totaal niet kwijtraken. Want ik, ik, ik geloof... Heus wel dat heel veel mensen hun doelen behalen omdat ze zo streng zijn of bewijsdrang hebben of wat dan ook. Maar dan behaal je je doel ten eerste met een proces waar je niet blij van wordt. Want je bent ja, voor iets anders dan je eigen interne gevoel een doel aan het behalen. Voor, hè, misschien dat je dus erkenning wilt of whatever. Misschien dat je vanuit je ouders een keer wil horen van dat ze trots op je zijn. Dat zijn allemaal drijfveren van heel veel mensen die grote dingen bereiken. Alleen... Ik behoud de compassie en ik hoef niks aan iemand te bewijzen. Mijn moeder vindt mij goed genoeg. Weet je wel, al die dingen. Dit zit hartstikke goed en gezond bij mij. Ik hou het proces leuk. Maar ik wil wel eerlijk zijn naar waarom ik bepaalde dingen nu doe. Die mij niet naar dat doel brengen. Zo snel als ik eigenlijk nu zou willen. Of sneller dan dat ik nu aan het doen ben. Dus daar denk ik over na. En ik hoop dat jij door te luisteren tegelijkertijd aan het nadenken bent over jouw eigen doelen. En dat hoeft al helemaal niet per se met afvallen te maken te hebben. Maar eerlijk te zijn naar jezelf toe. Waarom ben je nog niet waar je wilt zijn? Als allereerste vraag. Dus tweede vraag. Welke gedragingen horen bij de persoon die dat doel heeft bereikt? Die jij dus nu niet doet. En hoe kun je zorgen dat je die gedragingen ook krijgt? Of de gedragingen nu aanpast naar gezondere gedragingen, Gewoontes die in ieder geval verder helpen richting het doel. En dat ze wel mentaal en fysiek gezond zijn en blijven. Ik zeg het er maar bij, maar in principe als je me volgt dan weet je dat ik nooit iets zou zeggen of doen. Ik zou nooit iets doen wat ongezond is voor mijn mentale gezondheid. En al helemaal niet voor mijn fysieke gezondheid. Dus alles wat ik zeg is rekening houdend met die twee dingen in balans. Nou, dat was hem, de korte maar krachtige Droomlichaam Dinsdag-aflevering van vandaag. Bedankt voor het luisteren, lief allemaal, en tot volgende week voor een nieuwe Droomlichaam Dinsdag. Doei!